0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Geweldig. Ik ben vandaag bij Suzanne de Vos in de woonkamer. Welkom Patrick. Dankjewel. En uh, wij gaan elkaar aan de telefoon. Ook weer contact via Inge. Dankjewel Inge, wederom. En uh, toen, zei, toen zei ik: Van, uh, ik heb jouw gegevens gekregen via Inge. En jij bent heel goed in de MKI. Het zei: Nou, nou, nou. Of ik mezelf nou expert mag noemen. Uh, en we praten door. En toen zei ja, Ik ben er al ongeveer een jaar of twintig mee bezig.
1: 25 plus.
0: 25 plus. En toen dacht ik: Nou, <laughs> ja, je kunt jezelf geen expert vinden. Maar als je 25-plus jaren bezig bent met MKI... dan ben je wat mij betreft wel een expert. En dan dacht ik, ja, dan, dan moeten wij even aan tafel komen.
1: Ja, nou, nou Patrick, ondertussen durf ik ook wel toe te geven... dat ik expert ben. Ik krijg via de band, via anderen, ondertussen zo vaak terug... Uh, jij bent de expert, Suzanne. We hebben een vraag, kan je helpen? Dus uh, ik, he ik heb het geaccepteerd.
0: Heel goed. Heel goed. <laughs> dus ik mag gewoon zeggen dat ik vandaag een podcast opneem... met Suzanne de Vos, expert op het gebied van MKI. Zeker, Patrick. Heel goed. Nou, dat gaan we dan doen ook. Uh, voor de mensen die het niet weten, MKI...
1: staat voor een Milieukostenindicator... en het is de uitkomst van een levenscyclusanalyse... Dus uh, je gaat naar materialen en producten kijken van echte wieg... dus van de eerste grondstofwinning tot en met het graf.
0: Is dat een uh, cradle to grave, zeg maar? Uh...
1: Ja. ja, dat. En uh, je gaat in al die stapjes in de levenscyclus kijken... hoeveel energie wordt er gebruikt, hoeveel emissies komen er vrij... ontstaat er afval, wat gebeurt daar dan weer mee? Um... En dan ga je uitrekenen wat de milieu-impact is van al die processen over de hele levenscyclus. En bij MKI drukken we op dit moment die milieu-impact nog eerst uit in elf milieueffecten. En die tellen we met elkaar, bij elkaar op aan de hand van een schaduwprijs. Hoeveel schade geeft een specifiek milieueffect? Of wat kost het om te voorkomen dat een emissie voor een bepaald milieueffect ontstaat? Uh, en met die schaduwkosten, zo noem je dat dan, uh, kun je al die verschillende milieueffecten, klimaatverandering, verzuring, vermesting met elkaar wegen tot één getal. En die uitkomst is de MKI, de milieukostenindicator.
0: Ja, ja, dus eigenlijk, nou ja, ja het legt het heel technisch misschien nog een beetje uit. Uh, je, je, je trekt het terug naar een eenheid waarbij je alles met elkaar kunt vergelijken. Ja.
1: Zoals je kosten gewoon vergelijkt met euro's... en vroeger niet Duitse marken en uh, Franse franken bij elkaar optelt... zo helpt de MKI om alle milieubelasting onder één noemer... in één getal uit te drukken... zodat je milieubelastingen met elkaar kan gaan vergelijken.
0: Ja, en uh, vroeger, meer dan 25 jaar geleden, toen dacht jij... Wauw, dat uh, <laughs> MKI, dat uh, ga ik doen, want uh, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe lang MKI al bestaat. Uh, dat is misschien de eerste vraag en daarna ja. ga ik kijken hoe jij er bent gekomen. Zeg maar.
1: Nou, uh, 25 jaar geleden was, was het nog niet per se MKI, maar dat was wel de tijd dat vooral op de universiteiten er best wel veel onderzoek gedaan werd naar de methode levenscyclusanalyse. Uh, dus. Meer dan 25 jaar geleden, dat was een super interessante tijd. Um, hadden die universiteiten iets bedacht. wat interessant leek te zijn om, uh, om beslisinformatie te genereren. Dat zeg ik ook weer een beetje maar niet technisch, maar uh, abstract, denk ik. Um, maar in die tijd werd er eigenlijk gekeken: van, jeetje, hoe krijgen we dit nou toepasbaar? Dus uh, er, werden, er werd aan databases gewerkt. want je hebt best wel veel gegevens nodig. voor zo'n levenscyclus. Uh, analyse, dus EcoInvent werd ontwikkeld. Nou, voor mensen die veel met leefcyclusanalyse bezig zijn... EcoInvent is uh, Europees gezien de meest gebruikte database voor, uh, voor het opstellen van LCA's. En het was ook de tijd dat impact assessment methodes werden ontwikkeld. Dus ik noemde net al elf milieueffecten... Ja. In zo'n database dan, dan krijg je inzicht in, in welke stofjes gaan er nou naar lucht... naar water, naar bodem, uh, uh, hoeveel grondstoffen gebruik je precies... Uh, maar je wil dat nog uitdrukken. In welke impact heeft dat? Nou, dat, dat doe je met een impact-assessment-methode. Dus die elf milieueffecten die we na uitrekenen... dat reken je uit met een impact-assessment-methode. En 25 jaar geleden werden er ook allerlei impact-assessment-methodes... ontwikkeld en verzonnen. Hoe breng je landgebruik tot uitdrukking? Hoe, hoe reken je precies aan klimaatverandering? En uh, dat was de periode dat ik uh, afstudeerde een uh, stage vond bij het RIVM naar uh, risicoanalyse. Ik, ik heb gezondheidswetenschappen gedaan... wat voor de civiele techniek een beetje een gekke instroomrichting is. Ja, nee, ja. Um, maar die, die stage, zeg maar, daarin deed ik een ketenanalyse van één chemisch stofje... en ik vond dat waanzinnig. Het was pensielbutil te laat, een weekmaker... en er werd maar in vier productjes gebruikt. Maar eigenlijk moest ik daar ook al de hele keten in beeld brengen... Hoe is het productieproces? Hoeveel emissies gaan er naar de lucht? Hoe verspreidt dat dan door het milieu? Wat hoopt zich op in de bodem en in het water? Wat eh, komt er dan weer terecht in het ecosysteem? Wat eten mensen daarvan? Hoe word je precies blootgesteld? En wat is dan de impact op je gezondheid en, en op het ecosysteem? En uh, direct na mijn afstuderen stond er een hele leuke advertentie... Uh, voor een baan bij een levenscyclusanalyse, uh, uh, adviesbureau, uh, pre-consultus. Dus dacht ik, nou, dit is gewoon wat ik, waar ik in afgestudeerd ben.
0: Hier ben ik, hier ben ik voor uh, Precies, nou, voor ik ben
1: daar aangenomen en... Um, um, nou, op dat moment was dat bureau al wereldmarktleider in LCA-software. Echt superknap, klein Nederlands bedrijfje uit Amersfoort. En ik mocht daar werken als LCA-adviseur. Nou, ja, dan leer je het wel. Want in die tijd kreeg je natuurlijk ook superveel vragen. Hoe werkt dit dan precies? Dus in no time moest ik me gaan verdiepen. Ja, hoe werkt het eigenlijk precies? Hoe leg ik dit nou uit uh, aan een potentiële opdrachtgever... die misschien wel een LCA-analyse van zijn product wil... Uh, dus ik heb daar waanzinnig veel mogen leren. En het heeft wel de basis gelegd waarom ik nu denk... Ja, dat LCA-sommetje heeft niet zo heel veel verrassingen meer voor mij. Ik mag me wel expert noemen.
0: Ja, heel goed, heel goed. Uh, hiervoor heb je... je had een hele andere richting gekozen. Qua studie. Ja. Uh, toch die overstap gemaakt...
1: En hoe ben ik dan in de, bij de GWW terechtgekomen? Hè?
0: Ja, uiteindelijk... Uh, nou ja, ik snap het wel dat je die analyses ja. zeg maar leuk vindt... Ja. maar ja, nu zit je echt helemaal in het GWW-verhaal.
1: Uh, ja. Want je werkt nu... Ik werk nu bij Rijkswaterstaat. Ja. En eigenlijk is het best een, achteraf gezien... Hè, dat is altijd makkelijk, maar best een logisch carrièrepad geweest. Want ik heb eerst zeven jaar bij dat LCA-bureau gewerkt. En wat ik net zei, ja, dat sommetje, dat ken ik nu wel... dat dacht ik na zeven jaar al... Toen dacht ik, ja, ik zou het eigenlijk super interessant vinden... om dat sommetje in te kunnen zetten voor productontwikkeling... voor duurzame innovatie. Maar dat, dat lukt me niet bij dit LCA-adviesbureau... want die blijven hangen in de sommetjes... dus dan moet ik ergens anders gaan werken. En toen ben ik bij TNO terechtgekomen. En uh, toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ideaal... want TNO doet heel veel onderzoek... en is met innovatie en ontwikkeling bezig. Dus daar ga ik die link kunnen maken tussen LCA en, en techniek... En dat bleek uh, eigenlijk aanvankelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend... want ook bij TNO werden er gewoon vooral LCA-sommetjes gemaakt... door een soort van eigen winkeltje, ja. LCA-winkeltje. Maar dat LCA-winkeltje hing toevallig organistorisch... binnen TNO-bouw en ondergrond. Toen dacht ik, ja, dan ga ik eerst maar eens kijken... of ik collega's in bouw ga leren kennen... Of kunnen leren kennen. En uh, zo heb ik uh, Greet ontmoet, die ook in jouw podcast zat. Ja, want Greet ja, ja. wist toen al van alles van asfalt... en had ook collega's die heel veel van beton wisten... en van staal en van bruggen. En in die beginperiode was het heel taai... want dat LCA-sommetje bestond wel... Maar als ik dan op pad ging en op bezoek ging met een aannemer... en vroeg van, joh, CO2, CO2-reductie, speelt dat in jullie organisatie? Ben je daarmee bezig? Dan werd er eerst onder de tafel gekeken... welke grijze wollen sok er nou weer van TNO aangeschoven was. <lacht> het was. Het was voor de happy few die zelf een enorme drive hadden op duurzaamheid... en die waren er niet superveel in die tijd. En dat veranderde toen opdrachtgevers in de GWW gingen inkopen met MKI... Echt in een paar jaar tijd heb ik die verandering zien ontstaan van het idee van... jeetje, ik lijk hier wel als een soort van uh, milieuactivist aan tafel te zitten... naar dat, dat ik de telefoontjes kreeg van joh, je bent ooit bij ons op bezoek geweest. Jij weet iets van LCA, um, kunnen we nog eens babbelen? Want ik zou er graag meer van willen weten. Ja, ja. En nu is het gewoon business geworden. Uh, er zijn zoveel opdrachtgevers die... Inkopen met MKI op duurzaamheid dat voor heel veel aannemers het gewoon super duidelijk is geworden. Dit is business. Als we nou niet mee gaan doen en niet weten hoe dat MKI-spel werkt, dan, dan, dan liggen we eruit. Dan uh, krijgen we het werk niet meer. <gacht> en dat betekent ook, toen ik, ik ben in uh, 2019 van TNO overgestapt naar RWS. Ik had een hele mooie groep van ongeveer 15 collega's om me heen... die samen met mij bezig waren met LCA, MKI uh, in de GWW-sector. Of in de bouwsector, ietsje breder was dat nog. Um, maar regelmatig uh, hadden we contact met aannemers... die grotere teams hadden aan specialisten die met duurzaamheid bezig waren... als dat ik bij TNO aan collega's had... Dus van het niet weten in een paar jaar tijd... Is er, heeft er een enorme kennisopbouw plaatsgevonden bij en, aannemers en En dat is eigenlijk
0: in gang gezet doordat opdrachtgevers... Ja. Uh, dit, dit middel zijn gaan gebruiken in de aanbestedingen.
1: Ja, ja wat, ik vond dat Inge dat heel mooi toelichtte in jouw, uh, in jouw podcast. Het, met duurzaamheid heb je inderdaad echt die kip-ei. Uh, we willen het wel maken, maar niemand vraagt erom... dus waarom zouden we duurzame producten maken... Dus het moet echt beginnen bij die vraag. Hè? Als, als opdrachtgever kan je vragen om duurzame producten... en eigenlijk de randvoorwaarden creëren... dat de markt daarop kan gaan reageren. En dat werkt, hebben wij gezien.
0: Ja, dat blijkt. Dat ja. blijkt. Jij zei net, eh, aannemers die... die eh, ja, als ze niet meegaan, dan vallen ze buiten de boot. Dus ze moeten mee met zeg maar, het, het, het spelletje, MKI... Uh, laten we het even een spelletje noemen. Kun je dat een goede term? Ja, is, we maar gaan
1: dat zo nog nuanceren.
0: <laughs> kun, kun je ons een beetje meenemen in uh, hoe, dat, hoe dat gaat? Uh, want uh, nou, ik kijk nu even vanuit de rol van de opdrachtgever, die, die wil iets. Ja. En die zegt: uh, ja, we gaan hier uh, duurzaamheid uh, in opnemen. Uh, neem ons mee. Wat, wat zijn de stappen?
1: Ja. Uh. Nou, ik, ik beschrijf die stappen met een MKI-bril. Dat krijg je als je met een MKI-specialist... Ja, als ik het uh, niet snap, dan ga
0: ik, uh, ga ik het aan je vragen.
1: Ja, maar, zeg maar wij passen MKI eigenlijk op twee manieren toe. Uh, we uh, hebben MKI-eisen opgesteld voor asfalt en beton. En dat noemen we pelotoneisen. Uh, omdat we zeggen, nou, we willen in ieder geval ervoor zorgen... dat strakjes de vieste jongetjes van de klas niet meer bestaan. Dat iedereen mee moet met een basisniveau duurzaamheid. Um, dus, dus dat is één van de mogelijkheden. Van hoe kan je dat aanpakken? Nou, je zou MKI-eisen kunnen opnemen in je contract. Een plafondniveau mm -hmm. wat iedereen minimaal moet halen. Beter mag, maar daarboven, uh, dat mag niet.
0: Ja, en die eisen, zijn die ergens voor mensen te vinden?
1: Um, dat is een hele goede vraag... Uh, ik weet voor Rijkswaterstaat dat wij die eisen hebben opgenomen in een technische standaard die we altijd meegeven voor asfalt met asfaltcontracten en voor beton hebben we ook zo'n technische standaard. Um, ik weet dat uh, een aantal collega's van mij participeren in buyer groups en eigenlijk elke opdrachtgever die weet zo zijn lijstje uh, minimum eisen te vinden. En voor uh, gemeentes wordt er bijvoorbeeld veel gewerkt met moederbestekken en dan landen die eisen in het moederbestek. Ja, dus er is een moederbestek met betonneisen en met ja. -eisen. Het Betonakkoord heeft zo'n lijstje met eisen opgesteld. Dus er zwerven in Nederland nog verschillende MKI eisen, lijstjes rond. Ja. Dus dat is meteen een mooie kans. Uh, hoe kan het beter? Nou, het zou toch echt te gek zijn als we uniforme MKI-eisen gaan hanteren. Uh, maar ik zie wel dat er stappen in die richting worden gemaakt. Maar even, je vroeg aan, aan hoe begin je... en ik ben nu nog bij het eerste stukje. Je kan ja. MKI als eis toepassen... maar je kan MKI ook als gunningscriterium toepassen. En eigenlijk vind ik die het allerinteressantste qua effect. Um, wij passen MKI toe als uh, kwaliteitswaarde. Dus we willen uh, eigenlijk uh, de beste prijs-kwaliteit BPKV uh, uh, inkopen doen we heel erg veel... En een lage milieubelasting is voor ons een kwaliteitswaarde. En MKI is de manier om die uh, kwaliteitswaarde om te aan te tonen en ja. te toetsen. Um, nou wat wij dan altijd deden voor grote projecten... is dat we dan beginnen met het maken van een referentieberekening. Dus dan proberen we zelf zo goed mogelijk te ramen. We gaan iets nieuws bouwen. Hoeveel beton gaan we strakjes toepassen? Hoeveel asfalt gaan we toepassen? Geluidsschermen, hoe hoog worden die? Wat is de fundering daarvoor? Al die materialen brengen we in beeld en dat deden we eigenlijk al omdat we dat ook moesten om een goede kostenraming te kunnen maken. Dus ja, de gegevens ja. voor een kostenraming gebruiken we ook voor het maken van een referentieberekening. En als we die referentieberekening hebben, uh, dan, dan kan je in het contract twee dingen doen. Uh, wij deden altijd het vaststellen van een bovengrens, dat was de referentie. Daarboven nou, kan, kan nog een knockout criterium zijn, maar dat is weer heel technisch. En het vaststellen van een ondergrens. En die vonden we belangrijk om um, eigenlijk zoveel mogelijk euro's per MKI-reductie te hebben. We hadden ook kunnen zeggen, nou, uh, wie op nul uit kan komen uh, uh, is te gek. Hè? Dus we stellen de ondergrens op nul, maar dat is niet realistisch. Ja,
0: de, ik zeg dan nu even de, de bovengrens, de, uh, want volgens mij moet ik de ladder even omdraaien. Ja. Als je erboven komt, ben je dus eigenlijk vervuilender bezig ja, dan het referentie. dat klopt. Hoe hoger de
1: MKI, hoe hoger de milieubelasting. Dus hoe lager de MKI, dus naar een ondergrens toe... hoe lager de milieubelasting. Ja. En uh, tussen die boven- en die ondergrens... Uh, geef je uh, eigenlijk kortingsvoordeel op je inschrijfprijs... zodat je de inschrijfprijs eigenlijk kan corrigeren... Voor de, voor de milieubelasting die de aannemer aanbiedt. En de combinatie van prijs en MKI maakt dan wie de totale laagste prijs heeft... en aan wie het project gegund wordt.
0: Ja, die, die korting is vaak fictief.
1: Ja, dat is een fictieve dus, korting.
0: Dus er wordt mee gerekend. Ja. Uh, in een rekenvoorbeeld, uh, iemand heeft uh, een prijs ingediend... voor uh, 1 miljoen om iets te maken. Fictieve korting, uh, 100.000 euro dan is zijn inschrijving, tenminste waarmee gerekend wordt... is dan 900.000, ja. maar zijn aanbieding blijft 1 miljoen. Ja,
1: hij krijgt gewoon 1 hij miljoen krijgt, overgemaakt zeg maar, en niet negentom. Ja,
0: Hij krijgt <laughs> zeg maar, uh, voordeel doordat hij uh, ja, beter heeft ingeschreven... op de kwaliteitsvlak uh, duurzaamheid.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan, dan uh, wordt de inschrijving uiteindelijk aannemer.
1: Mm -hmm.
0: En dan gaan we buiten aan de slag. Ja, uh, dan, waar moeten we op letten?
1: Nou, we hebben geleerd dat aan de markt, of in de markt uh, uh, de tenderteams niet de uitvoeringsteams zijn. Dus het eerste spannende is dat uh, de kennis die het tenderteam had... over hoe komen we dan tot die lage uh, MKI bij inschrijving... dat die ook doorgaat naar het uitvoeringsteam. En uh, dat... dat dat is niet onze rol natuurlijk. Hè? Dat ligt bij de aannemer. Ik, ik werk bij de opdrachtgever. Maar wij kunnen natuurlijk wel vanaf het moment na gunning... vragen gaan stellen. En dat doen we ook. He, dus het eerste wat we doen is dat we zeggen... Joh, je hebt ingeschreven met een uh, bepaalde MKI-waarde. We willen van jou graag een plan van aanpak zien... waarin je toelicht hoe je precies tot die MKI-waarde komt... die je hebt aangeboden. Uh, dus... Uh, Hey, hoe kijk jij aan tegen de hoeveelheden? Welk product denk je toe te gaan passen? Welke MKI hoort er bij dat product? En dat plan van aanpak, dat gaan we volgen gedurende de hele realisatie. Dus periodiek vragen we aan die aannemer, doe eens een update. Je hebt nu al een klein beetje gebouwd. Uh, hoe heb je dat precies gedaan? Welke MKI heeft dat als resultaat? Ligt je nog op koers om je aangeboden MKI te halen? Uh, of uh, moet je aanvullende maatregelen gaan nemen om te voorkomen dat je in het traject boete gaat komen?
0: Ja, ja want uh, fictieve korting is natuurlijk leuk. Maar als het niet op gecontroleerd wordt, dan, uh, ja, dan weten we wat uh, mensen de neiging hebben om te gaan doen. Ja. Namelijk lager in te schrijven dan dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Maar dat heeft ook consequenties. En de consequentie is eigenlijk dat je, als je het niet realiseert wat je hebt aangeboden dat je dan een, ja, een boete krijgt, die is niet fictief?
1: Nee, die boete die is echt. En ja. die
0: is vaak, uh, een, soms anderhalf... maar was het bij Rijkswaterstaat drie keer?
1: Ja, het was drie keer het genoten gunningsvoordeel Dus dat is best een heel forse boete. En die willen wij helemaal niet uitdelen. We willen dat er duurzaam gebouwd wordt... dat we die lagere milieuprestatie uh, gerealiseerd krijgen. Dat is ons doel, niet, niet om boetes uit te delen. Maar we hebben wel gemerkt... Um, uh, dat er voor ons ook echt een verantwoordelijkheid ligt om de aannemer te bevragen op uh, waar sta je met je MKI. En dat we daar niet mee moeten wachten omdat het, de aannemer zegt einde. er zijn geen risico's uh, tot het ja. einde. Ja. Want aan het einde kan je niks meer corrigeren en aan het einde wordt het heel vervelend als er toch een boete boven de markt hangt. En dat, dat geeft bokkensprongen aan alle kanten en dat willen we niet. Uh, we willen een beheerstraject um, dat...
0: We willen eigenlijk een saai project. Dat heb ik laatst met iemand ja, anders gesproken. Zeker. Zo saai mogelijk, dat ja. is het goed. Ja. <laughs> nee, ik, ik vond het wel grappig, want um, eh, ik heb laatst een project gedaan... en toen zei die aannemer, ja, we hebben een wijziging op dit vlak. En dat heeft consequenties voor hoeveel hoeveelheid asfalt. Hoe gaan we erom met de MKI? Dan dacht ik, oh, het is wel fijn dat er iemand... Eh, dat zij in ieder geval er, er zelf mee bezig zijn. Omdat um, ja, ook in dat contract zat er een, een boete...
1: Ik vind het fantastisch om te horen, Patrick. Want als ik een paar jaar terugkijk bij onze projecten... dan uh, speelde MKI een rol bij de gunning. En nou, het kwam nog een keertje terug bij, op het end bij de oplevering. En alle wijzigingen die er in het project hadden plaatsgevonden... daar had niemand stilgestaan bij wat deed dat met de MKI. En dat is natuurlijk helemaal niet handig, want... Als je meer werk gaat uitvoeren, meer asfalt gaat neerleggen... dan heeft dat direct invloed op hoe hoog je project-MKI is. En als je dat nooit verrekend hebt... dan kijk je weer naar dat toch wel abstracte MKI-getalletje... waar je ooit mee hebt ingeschreven. Maar je kan eigenlijk helemaal niet meer terugleiden. Waar stond het nou voor? En hebben we het nou wel of niet gehaald? Dus
0: Ja, de, de kans dat je het niet haalt wordt een stuk groter... Dus als je, als je, meer, als je meer werk gaat uitvoeren.
1: Dus eigenlijk moet het ook weer aan allebei de kanten, bij de aannemer... maar ook in, bij de uh, contractmanagers uh, van de opdrachtgevers... gewoon gewoon te worden. Wijziging is meteen uh, een lampje aan... hé, hey, wat betekent dit voor de MKI? Uh, is dit een wijziging die uh, we ook als een VTW... voor de MKI moeten gaan verwerken? Ja,
0: eigenlijk ja. zijn we gewoon in je, in je wijziging. Als er een... Als er een uh, ja, wij noemen het AWR, maar volgens mij is hetzelfde. Als je een AWR-formulier krijgt... Uh, dan staat meestal heeft het consequenties voor tijd, geld of kwaliteit. En uh, een range van welke kosten voor het, of welke range voor het budget hebben we het over. Hebben we het over duizend euro of vijf of hoger? Eigenlijk zou er ook een vakje MKI bij moeten staan. Is dit van toepassing voor de MKI als inschrijving in het contract... Of doet het niet de zaak en dan kun je hem maar exact. gewoon uh, loslaten.
1: En eigenlijk is het super logisch, want je zei al... welke impact heeft het op kwaliteit? Nou, dat MKI is een kwaliteitscriterium. Dus ja, je moet hem dan inderdaad ook meteen zo praktisch doorvoeren. Wat is mijn wijziging in budget geld, Maar ook, wat is mijn wijziging in MKI?
0: Ja. En tip je op voor ik noteer hem <laughs> voor mezelf. Uh, note to self. <laughs> Superleuk dit. <laughs> uh, dan hebben we de... Zeg maar de uitvoering gehad. En dan krijg je uiteindelijk de, de, uh, nou ja, de samenvoeging ervan aan het einde. Alles wordt bij elkaar opgeteld. Het zou uh, meestal op minder uit moeten komen. Zit het boven krijg je een, een boete, krijgt de aannemer een boete. Is er ook nog, uh, worden er wel eens afspraken gemaakt... als die aannemer uh, nog beter uh, presteert dan wat hij heeft ingeschreven. Dus dat hij aan het einde nog een bonus kan krijgen...
1: Die vraag krijgen wij wel regelmatig, um, maar dat is voor ons als opdrachtgever ontzettend ingewikkeld. Wat we um, wel aan het doen zijn, hè, want uh, die vraag van... Uh, maar wij kunnen nog beter dan de ondergrens, is het vaker. Daar gaan we uh, steeds vaker anders mee om. Uh, we hebben in het verleden veel gewerkt met boven ondergrens... maar we gaan steeds meer werken met het optellen van MKI bij de inschrijfprijs. En eigenlijk werkt dat precies hetzelfde. Want jij zei al van, nee, er is iets met fictieve korting. Dus je houdt gewoon je inschrijfprijs. Daarbovenop komt dan niet de korting, maar het MKI-milieukostenbedrag.
0: Ja. En
1: dan kan je nog steeds inschrijvingen met elkaar vergelijken... wie de laagste totale som heeft van de MKI en de ja. weegfactor en de kosten. En het voordeel van die manier van aanbesteden is dat we niet meer met een ondergrens hoeven te werken... en dat we de markt eigenlijk de maximale vrijheid geven... om
0: met een zo laag gaan. mogelijke
1: MKI te komen... tegen zo optimaal mogelijk kostenniveau. Want hè, die blijft natuurlijk altijd wel uh, ook in de vergelijking. Ja. Um, dus daarmee hoeven we uh, minder na te denken van... maar krijg ik ook een bonus als ik het nog beter doe? Uh, dat uh, lossen we op die manier op.
0: Ja. Um. Had, uh, we hadden het net even over LCA's. En toen zei je ja, dat LCA... zo'n berekening voor zo'n product is, is erg van belang. Um, en ik snap het wel. Maar ik wil toch dat je het nog even uitlegt. <laughs> Wa waarom is het zo van belang... om uh, die LCA's zeg maar, heel scherp <coughs> in beeld te krijgen... en waarom is het van belang voor een aannemer om, zo product, uh, om op zo'n product een LCA te krijgen?
1: Ik hoor je vraag en ik ga hem een beetje anders beantwoorden... dan uh, dat je misschien denkt dat ik hem ga beantwoorden. Um, uh, en dat is omdat zeg maar, het krijgen van wat is nou de MKI van een cuperton of van een ton asfalt of van een stalen balk... Uh, of van een proces, dat was altijd een moeilijkheid. En um, uh, we hebben als opdrachtgevers de afgelopen jaren flink geïnvesteerd... in het zorgen dat die LCA-data, die MKI-data... gewoon openbaar beschikbaar zijn. Uh, dat hebben wij nodig om een referentieberekening uh, te maken. Maar dat kunnen aannemers ook gebruiken om hun eigen getal uh, op, op te baseren... Uh, dus ik ga weer een moeilijke, van nieuwe term introduceren. Uh, alle data, alle MKI-data van bouwmaterialen, bouwproducten... die, die uh, worden beheerd door Stichting Nationale Milieudatabase. Voor zowel de GWW als ook voor de BNU-sector. Dus voor de kantoren, woningbouw, uh, andere gebouwen. Uh, en wij zagen dat uh, die database nou, niet echt lekker gevuld werd met... Uh, uh, Leverancierspecifieke data noemen we dat dan. Categorie mm -hmm. 1-data die relevant waren voor de GWW. En dat hebben we nog een tijdje geprobeerd. Van ja, wat kunnen we nou doen om te zorgen dat die database goed gevuld raakt? Maar ja, dat is eigenlijk ook weer super logisch. Een aannemer die ze best doet om data te gaan verzamelen, leveranciers te gaan bellen. Heb je een LCA gemaakt? Heb je voor mij een EPD-MKI-getal? Daar stop je zelf allemaal tijd en energie in. Als die er niet is, zijn er ook nog aannemers die zo ver gaan... om dan zelf een LCA-bureau op te bellen om een MKI-berekening te laten maken... voor een specifiek project of een specifiek product. Ja. Zijn er zijn allemaal kosten mee gemoeid. Waarom zou je in die data waar je zelf in hebt geïnvesteerd... waarom zou je die in de Nationaal Milieudatabase zetten?
0: En eigenlijk met, klakkeloos weggeven.
1: Ja, met ook nog het risico dat je aan Conculeva zegt... Hey, dankjewel voor deze gratis data en ik weet nu ook waar jij mee inschrijft... en ik probeer daar de volgende keer weer net een beetje onder te komen. Dus ja. in die concurrerende markt is niet te verwachten... dat uh, onze aannemers die data in die database gaan zetten. Maar wij hadden wel een gevulde database nodig... En uh, dat kon omdat de Nationale Milieudatabase ook voorziet... in zogenaamde categorie 3-data. Dat zijn data die beheerd worden door de NMD, door de Stichting Nationale Milieudatabase... en die in opdracht van een opdrachtgever zijn opgesteld. En ondertussen hebben wij die Nationale Milieudatabase gevuld... met bijna 800 uh, producten, processen voor de GWW... En al die producten die zijn ook netjes gedocumenteerd in openbare LCA-data. Uh, die zijn gewoon downloadbaar van de website van de stichting NMD. Dus waarom is het belangrijk voor een aannemer... om zelf te gaan investeren in LCA? Nou, Dat ga je doen als de getallen niet beschikbaar zijn. Maar er zijn tegenwoordig goede getallen beschikbaar. En als je nog wat mist, dan is het zo eenvoudig als een opdrachtgever tippen. Hé, hey, er mist nog wat. Kunnen jullie even contact leggen met de Stichting NMD... en die data alsjeblieft toevoegen? Ja,
0: ja. scheelt een aannemen heel veel kosten.
1: scheelt heel veel kosten,
0: ja. ja. Uh, ik weet niet of we het al besproken hadden, eigenlijk. Maar uh, dat komt omdat we net een uh, gesprekje vooraf hebben gehad. Ja. En toen dacht ik, hebben we het nou daar besproken... of hebben we het nou hier besproken? Uh, als je zeg maar, een project hebt als opdrachtgever... Uh, dan ga je zeg maar, een referentieontwerp uh, maken. Dus je gaat de M MKI bepalen. En daar heb je een tool voor. Mm -hmm. Hebben we nog niet besproken, Peter? Hebben we nog niet besproken. Heel goed. <laughs> ik dacht even... Ik, ik twijfel even. Uh, Dubo Kalk. Ja. Ontwikkeld door Rijkswaterstaat. Ja. Uh, daar is Rijkswaterstaat nog steeds mee in ontwikkeling... Ja, klopt. En jij, ik da, ik, persoonlijk dacht ik dat het dubbelkalk echt heel groot en misschien lastig om mee te werken is, maar ik heb er nooit mee gewerkt. En jij zei: het is een, een hele grote verzameling van gegevens. En eigenlijk wat die doet, is de hoeveelheid die je erin uh, aangeeft, keer uh, de eenheid, is de uitkomst ja. die je uiteindelijk ja, dus, hebt.
1: Dus zeg maar, al die MKI-getallen per eenheid materiaal of proces, dus voor uh, een liter diesel in een graafmachine of een ton asfalt, die staan allemaal in die Nationale Milieudatabase. En wat Dubokalk doet, is elke nacht een kopie uitlezen van al die processen uit die Nationale Milieudatabase. Dus daar krijg je met Dubocal toegang toe en je kan Dubokalk gebruiken om de hoeveelheden in te voeren voor jouw specifieke project, zodat je je project MKI kan uitrekenen. Maar dat is in de basis een vrij eenvoudig sommetje. Hoeveelheid keer MKI per eenheid. Dat zou je ook in Excel kunnen maken. En wij zien ook dat uh, zowel voor de opdrachtgevers... als door de aannemers uh, niet altijd in dubbelkalk gewerkt wordt. Maar dat, dat sommetje in Excel wordt gemaakt. En dat is ook prima. Dan moet je een beetje beter je best doen om te checken... of, of je, je wel juiste de gegeven juiste MKI-data ja, ja, ja. gebruikt. Hè? Want dat... Zeg maar met Dubocall kan je dat heel mooi vastzetten. Wij, wij geven altijd een, uh, een datum mee. Um, de data die op die data, datum beschikbaar zijn... daar moet je gedurende de hele contractperiode mee rekenen. Um, dus ja, als je niet, dat niet in Dubocall doet, maar in Excel... dan moet je daar extra zorgvuldig op zijn. En je kan ook niet zomaar... oh, ik heb een nieuw MKI-getalletje... dat dan toevoegen aan, aan je excel want dan...
0: Ja, maar je hebt het uh, ja. nu over, uh, over een contract, hè? Want, ja. Dus je gaat een contract aan. Ja. En daar uh, zijn zeg maar, de uitgangspunten van je contract, zijn dan die eenheden. Ja. En die kun je uiteraard niet wijzigen, want anders pas je contract tijdens aan en dat, precies. daar wordt niemand blij van.
1: Nee, dat is, dat is precies de reden waarom we dat doen. Want uh, dat is heel logisch, maar was misschien wel nog aardiger hoe. Hoe steekt het precies in elkaar, uh, Suzanne? Uh, uh, toelichting die ik nu kan geven. Uh, al die LCA-uitkomsten worden berekend op basis van een methode. De bepalingsmethode is dat voor Nederland. En de bepalingsmethode is weer een aanvulling... op een Europese LCA-methode voor bouwproducten. De EN 15804. Maar die methodes die wijzigen door de tijd nog wel eens. Dus dat betekent dat de uitkomst van je sommetje ook afhangt... van met welke versie van de methode je hebt gerekend. Nou, ja, Dat zijn allemaal dingen die moet je natuurlijk in je contract wel vastzetten... om te voorkomen dat het glad ijs een hele onvoorspelbare situatie wordt. En ook nou ja, de kans ontstaat dat je gaat shoppen in, uh, nou, in al die verschillende versies. Bepalingsmethode, eco-event, database. Waar, waar vind ik toevallig het laagste getalletje... en dan ga ik dat gebruiken voor mijn project. Ja, ja
0: nee, dat, gaat, dat, dat niet. gaat niet werken.
1: Nee.
0: Het is wel, het is, ik vind het wel veel. Maar jij bent er al 25 jaar mee bezig. <laughs> dus, uh, <coughs> nee, ik vind het... Uh, uh, kijk, waar, waar ik uh, eigenlijk naartoe wil... en ik denk dat jij dat ook wil... Dat, hoe kunnen mensen die... Uh, nou ja, ik weet... voor sommige mensen is MKI... Uh, moeilijk grijpbaar. Hoe kan ik het nou gaan toepassen? Als je in een organisatie zit die er eigenlijk geen gebruik van maakt, hoe kun je dan toch uh, ja, de juiste tools vinden om MKI wel te gaan gebruiken in je projecten? Als ja. jij daar behoefte aan, aan hebt. En uh, nou, daar ben ik wel een beetje naar op zoek.
1: Ja, of, ik snap hem, Peter. ja. ja, ja. Ik, ik snap hem. En uh, ik hoor jou vragen stellen... Of ook met een patje op. Ja,
0: ja, dat is ook de rol die ik uh, vervul.
1: Precies. En ik, ik denk dan steeds... zeg maar um, de contracttekst voor MKI... dat is inderdaad een heel ander ding... dan hoe je precies een referentieberekening maakt... of uh, waar je je data vindt... voor uh, de materialen of producten... Uit, uit jouw project. Dus ik denk dat het helpt... om dat steeds te onderscheiden. En... Um, we krijgen regelmatig de vraag van andere opdrachtgevers... van joh, we willen ook aan de slag met uh, MKI in onze contracten. Kunnen jullie contractteksten delen? Of we de, de krijgen die vraag niet eens, maar die struinen het net af. En daar vinden ze ook alle contractteksten zoals ja. wij die in de markt zetten. En ik vind dat echt een superslimme strategie. Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden... als je ook gebruik kan maken van de ervaring van anderen? En uh, ik, ik zie zelden dat... Het integrale contract zoals wij dat bij Rijkswaterstaat hanteren... gekopieerd wordt door andere opdrachtgevers. Dat zou ik ook heel gek vinden. Want iedereen heeft he, zijn eigen smaken voorkeuren. Jij hanteerde net een drieletterige afkorting voor wijzigingen. Zoals ja. dat bij jullie. Uh, ja, 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 ja. En, en dat, die verschillen zijn er gewoon. Maar dat je probeert dat wat er is toepasbaar te maken... binnen jouw eigen organisatie. Dat is natuurlijk super slim. En ik denk dat... Uh, ja, zo doen we dat nu denk ik onderling, hè? dat we proberen Leentje Buurt te spelen van de kennis die er al is. Het zou te gek zijn als we een kenniscentrum krijgen die alle opdrachtgevers op inkopen met MKI uh, beter gaat ondersteunen. Daar, daar worden stappen in gezet, dus ik hoop dat het in de toekomst op die manier makkelijker wordt.
0: Zou dat iets zijn voor de CRW? Om,
1: uh... Ja, ik denk durf je niet precies te zeggen uh, uh, wat de laatste stand van zaken is... met welke organisaties er nu gesproken wordt. Maar moet uh, wel in die richting denken. Uh, en ik denk dat het weer wat anders is als je aannemer bent... en je uh, moet die MKI gaan onderbouwen. Uh, en weer een ander verhaal is, hoe kom ik nou aan mijn MKI-data? En voor dat laatste dacht ik van, jeetje, wat zonde dat zo weinig mensen weten... dat er gewoon voor 800 GWW-producten... dus dat is eigenlijk best een heel complete database... dat die database er is. Dat het niet per definitie betekent... oh jee, LCA, dat is moeilijk, dat moet gerekend worden. Ik moet nu een LCA-bureau in de arm nemen... en een opdracht wegzetten om een LCA te maken. Ik zou heel graag wensen dat mensen eerst denken... oké, okay, ik ga kijken in de data die er zijn... Um, de Nationale Milieudatabase heeft ook een viewer. Daar kan je nog wat makkelijker in zoeken om gewoon te zien... Van, hey, welke gegevens zijn er voor beton, voor, voor asfalt, noem maar op. Um, en dat je start bij die rapporten die er zijn. En dat je alleen nog maar gaat kijken van... Hey, de data die er zijn, zijn die eigenlijk representatief... voor wat ik denk dat er toe gaat, gepast gaat worden in, in mijn project? We zijn natuurlijk begonnen met uh, asfalttypes die we op snelwegen veel toepassen. Maar later kwamen we erachter van... Hey, uh, het helpt om ook asfalt toe te passen... wat je zo, zoal op fietspaden en, en uh, kleine wegen ja. toepast. Dus ja. er zit nu ook rood asfalt in de database. En he, allerlei uh, producten, materialen die voor Rijkswaterstaat... helemaal niet zo van belang zijn... maar die wel heel relevant zijn voor andere opdrachtgevers... En we hebben ook geïnvesteerd in zorgen... dat niet alleen het gemiddelde normale product in die database staat... maar waar er al duurzame alternatieven zijn... dus voor asfalt met gerecycled materiaal... op een lagere temperatuur geproduceerd. Ook voor die duurzamere varianten... hebben we de MKI-getallen in de database staan... zodat je meteen al, zonder dat je zelf moeilijke sommetjes hoeft te gaan maken... een vergelijk kan maken. Wat loont het nou? Wat levert het op in MKI, in CO2... Als ik duurzame producten toepas of laat toepassen in ja. vergelijking met normaal. Ja. Dus er is denk ik al een schat aan informatie die alleen nog niet altijd gevonden wordt. Waardoor het complex blijft en lijkt.
0: Ja, terwijl het dat misschien helemaal niet is.
1: Nee, want als je eenmaal gewoon... MKI is uiteindelijk gewoon één getalletje. Dus als je... Uh, als je in geld kan rekenen, dan kan je ook in MKI rekenen. Het werkt precies hetzelfde. Ja. Uh, dus ja, de moeilijkheid zat in hoe hoog is dat MKI-getalletje dan. En als we dat eigenlijk faciliteren met die voor 800 producten MKI-getallen... dan is het eigenlijk hetzelfde alsof je je kostenhandboek al klaar hebt liggen... maar nu dan je MKI-handboek waar je gewoon mee kan gaan werken.
0: Nou, dat, dat lijkt me een shout-out om het uh, nog meer te gaan gebruiken. <lacht> Ik zie jou ook lachen. Uh, waar, we zitten nu 2024 net aan... Waar zijn, we over, uh, waar zijn we over tien jaar?
1: O, wat een moeilijke vraag, Patrick. Nou, ik heb wel een wens uh, voor wat er de komende tien jaar gaat gebeuren. Want uh, ik, ik zie uh, uh, bij onze aannemers... maar ook bij het opstellen van die data bij de NMD... dat er toch best een beetje een kloof lijkt te zijn... tussen de mensen die de LCA-sommen maken en de mensen die met de voeten in de klei of de modder eh, op de bouwplaats staan. En ik zou heel graag wensen, en ik denk ook dat dat heel hard nodig is... dat die kloof gedicht wordt.
0: Ja, ik las laatst een mooie quote van... in, in theorie is de theorie en praktijk hetzelfde, ja. in de praktijk niet. Ja. Dat is in dit geval ook... Uh, nou, ja.
1: dat is wel een risico wat, wat we nu uh, lopen. En ik had heel plechtig aan mijn collega's beloofd... het niet te veel over risico's te hebben... maar deze wil ik toch heel graag benoemen... Ook omdat ik hem heel erg kan koppelen aan mijn eigen ervaring... toen ik startte met LCA. Uh, LCA is best een heel theoretische benadering. Je kan die sommetjes achter je bureau maken... met een computerprogramma, met een databaseje erachter. En het is ook heel verleidelijk om gewoon op die bureaustoel te blijven zitten... en uiteindelijk zo je MKI-getalletje op te leveren.
0: Helemaal met het Nederlandse weer. Uh. Uh,
1: zeker. <laughs> maar er zijn ook dagen met technisch weer. En hoe leuk is het dan om die bouwplaats te bezoeken om uh, naar een fabriek te gaan... waar ze um, betonnen producten maken. Maakt niet uit welk bouwproduct. En het is eigenlijk ook nodig. Want op het moment dat je buiten rondloopt... Uh, dan zie je wat er gebeurt. Uh, je, je ziet bij wijze van spreken containers waar afval in verzamelt. Daar kan je vragen over gaan stellen. Wat zit er in die container? Bij welk proces ontstaat dat afval nou? Wat doen jullie er eigenlijk mee? Um, en nou is dit een, een beetje een open deur uh, vraag. Uh, ik, ik denk dat alle, alle LCA-specialisten die data moeten verzamelen... ook er echt wel aan, zelf aan denken van... moet oh, ik moet nog een vraag stellen over afval. Um, maar juist door uh, um, ook met je voeten in de klei te mogen staan... of een goeie, goed gesprek te mogen voeren met iemand die dat wel dagelijks doet... Uh, kan je dat theoretische sommetje spiegelen met de praktijk. En dat is superbelangrijk. Want dat MKI-getal moet wel representatief zijn... voor wat er buiten echt gebeurt. Ja. Uh, en, en dat mis ik af en toe nog wel eens... waardoor het risico ontstaat dat mensen gewoon bureaufouten maken. Een stukje van de processen die buiten wel plaatsvinden... helemaal niet op hun netvlies hebben. Dus ook niet in hun MKI-berekening stoppen. Of omgekeerd... Uh, gewoon gegevens uit die openbare eco-event-database gebruiken... die een hopeloze overschatting blijken te zijn... voor wat er in het echi buiten aan de hand is. Ja. Nou, dat is zonde. Dus ik denk dat dat een mooie uitdaging is voor de komende periode. Techniek, LCA, dicht bij elkaar. Zorgen dat die getallen ook representatief zijn voor wat
0: er buiten gebeurt. Ja, als mensen luisteren... Um... Nou, niet als mensen luisteren, mensen luisteren maar hoe, hoe kunnen de luisteraars uh, hierin helpen?
1: Uh, ja, nou, wat ik echt fantastisch zou vinden... Jou, jouw podcast is praktijkmeesters voor de civiele techniek. Ja, ja. Dat er nou een paar civielers denken... oké, okay, ja, ik kom MKI ook tegen. Ik ga eens die LCA-rapporten op de website van de stichting NMD openen. En in het begin denk je, jeetje, wat is dit? Uh, want ik, ik weet uit ervaring, die categorie 3-data zijn heel beknopt... en best LCA-technisch beschreven. Maar als je uh, buiten rondloopt, dan weet jij stiekem hartstikke veel van dat beton. Je weet wat er zowel aan grondstoffen in zit. Je moet iets over zand en grind teruglezen. Er zit cement in, er gaat water bij, je doet er nog wat hulpstoffen bij. Dat weet je als civiele. Je weet wat over hoe er getransporteerd wordt... Je hebt een gevoel bij afstanden. Je weet hoe er gebouwd wordt op de bouwplaats. Nou, dat LCA-rapport beschrijft al die processen ook. Dus je leest daarin terug uh, dat er een trilnaald wordt gebruikt... en een hijskraan en hoeveel diesel er dan in omgaat. En dat dat dieselgebruik afgeleid is van een aantal uur... dat die bouwmachine actief is. Uh, je, je kunt dat spiegelen. Wat weet jij van hoe er gebouwd wordt? En zie je dat terug in het LCA-rapport? En als je het niet terug ziet in het LCA-rapport... wat denk je dat er aangepast moet worden? Ja. En uh, omdat Stichting Nationale Milieudatabase uh, die data beheert... is het een kwestie van een telefoontje. Van, joh, ik lees in jullie rapport dit en dit. Maar ik heb een heel ander beeld. En ik kan dat ook onderbouwen uh, met gegevens. Dat is dé manier waarop we met elkaar... die data die er zijn, actueel kunnen maken als ze dat onverhoopt nog niet zijn. Hè? We hebben ons ja. best gedaan om ze ja, zo... Ja, je gaat het
0: aanscherpen. Je gaat het aanscherpen, ja.
1: exact. Omdat er al een basis ligt, kan dat. Daar kan je kritisch naar kijken. Klopt het wel wat er staat?
0: Ja. Nou, dat is een, een hele mooie. En je zei, die, die LCA's die zijn te vinden op de, op de site. Van, ja. Is dat NMB? NMD. Een, NMD, een Stichting sorry?
1: Nationale Milieudatabase... Um, en ik weet niet of we nog linkjes bij jouw podcast kunnen delen. Maar
0: nou, we kunnen op LinkedIn uh, een linkje toevoegen.
1: Nou, ik kan met alle gemak even uh, het linkje opzoeken... waar alle rapporten te vinden zijn voor de GWW-producten.
0: Ja, hartstikke leuk. Uh, we hebben echt heel veel besproken. Hebben we nog dingen over het hoofd gezien? Zijn er zaken die we nog... Uh, maar waar je zegt van nou die, die moeten we echt nog even, even ja. aanstippen.
1: Ja, want jij zei van ik vind het veel en uh, uh, kan je het alsjeblieft praktisch, praktisch vertellen. Uh, ik denk dat we nu heel veel gesproken hebben over hoe MKI werkt en waar je data kan vinden, maar eigenlijk nog niet waarom ik er zo enthousiast over ben, en wat het eigenlijk heeft opgeleverd. Dus misschien is het wel aardig om daar nog even over mee af te ja, sluiten. Ja, ja, ja. Um, kijk, wat ik zo mooi vind aan MKI is... wij gebruiken het als inkoopinstrument... maar diezelfde LCA-techniek die is ook super-effectief... als je als toeleverancier je product wil gaan optimaliseren voor duurzaamheid. Want waar je dan begint is dat je eerst gaat zoeken... waar komt nou mijn meeste milieubelasting vandaan? In welke grondstof zit dat? In welk productieproces zit dat? En dat is precies de informatie die je uit een LCA haalt. En dat betekent dat het instrument wat wij gebruiken met inkoop... precies hetzelfde instrument, dus eigenlijk hetzelfde kompas is... als wat een leverancier kan gebruiken om, uh, om zijn producten te verduurzamen. En als je hetzelfde instrument gebruikt, nou dat kan heel effectief zijn. En dat hebben we ook teruggezien. Dus uh, Inge vertelde al, door in te kopen met MKI hebben we gezien... dat er geïnvesteerd werd in asfaltcentrales... om op lage temperatuur te kunnen produceren... Om meer recyclaat toe te kunnen passen. Ja. Maar ik, we zien dat bij heel veel sectoren terug. Dus uh, we hebben de afsluitdijk aanbesteed met MKI. En uh, ik moet eerlijk zeggen, toch best een beetje tot onze verbazing... kregen we daar hele mooie maatwerk betonnen dijkbekleding aangeboden... die super efficiënt was in hoeveel beton er per vierkante meter dijkbekleding nodig is... Dat waren prefab-elementen die normaal gesproken met CO2-rijk-cem1-cement worden gemaakt. Want dat hart lekker snel uit. Maar hier had de aannemer zijn best gedaan om dat uh, blok te maken met een CEM3-cement. Gewoon even wat meer uithardingstijd te nemen. Want dat scheelt ontzettend veel in MKI. En hij heeft ook nog... Uh, een tijdelijke productielocatie naast de afsluitdijk ingericht... zodat die zo efficiënt mogelijk... alleen zijn mortel en zijn wapening hoefde en te de, transporteren. En minimaal transport. En minimaal transport, want uh, als je dat uh, uh, element... het is uh, ja, een levelblok en een heel um, bijzonder gevormd... als je die op een andere plek had gemaakt... en op een vrachtwagen had moeten zetten... had je maar een paar blokken op die vrachtwagen kunnen transporteren. Dus dan had je heel veel MKI-transportkosten gehad. Ja. Um, uh, aan de andere kant van de dijk uh, kwamen ineens holle blokken te liggen. Want toen dacht hij aan hem... ja, ik, uh, dat blok doet het net zo goed als ik uh, de binnenruimte niet vul met uh, beton. En ik word echt ontzettend blij van dat soort ontwikkelingen. Wij hebben zelf geen fabrieken waarmee we die duurzame producten kunnen maken. Maar we kunnen op die manier wel faciliteren... dat het loont om te investeren in duurzame producten. En daarmee... Ja, dragen we met z'n allen waanzinnig bij met super concrete technieken aan CO2 reductie.
0: En we zien hier dus dat het gewoon werkt.
1: Het werkt. Die aannemer die moet baggeren en denkt ik druk toch maar die eco knop in ook al was ik dat niet gewend en uh, maar ik kom er alleen maar als ik mijn brandstofverbruik
0: optimaliseer. Ja, fantastisch. Ja. Het lijkt me een hele mooie afsluiter. En uh, nogmaals een shout-out om dit meer te gaan gebruiken. Als het al niet uh, werd gebruikt. Uh, mogen mensen jou nog benaderen als ze denken van nou, ik heb wel wat vragen over MKI?
1: Ja, ik, dat ik, mag. En ik doe meteen een winstwaarschuwing, want um... Uh, ik, ik heb 9000 collega's bij Rijkswaterstaat... en die weten je op een gegeven moment ook best goed te vinden als, als MKI-specialist. Ja. Dus dat betekent dat ik nog wel eens een mailtje in mijn mailbox mis... Uh, en uh, uh, dat ik ook wel eens tegen mensen zeg... nou, als je echt wat van me nodig hebt, bel me, bel me alsjeblieft uh, even. Ja, maar je, uh, bent geen,
0: uh, je bent geen helpdesk loket.
1: Ik ja, ben geen helpdesk loket, maar uh, tegelijkertijd... Um, um, Deel ik graag mijn kennis en uh, uh, ga kijken hoe we dat dan zo efficiënt mogelijk kunnen doen met elkaar.
0: Ja, super. Suzanne, dank voor het delen van je kennis. Graag gedaan. Uh, ik, ik heb er weer heel veel van geleerd, ook. <laughs> dank voor uh, het En uh, ja, wij houden gewoon contact. Super Patrick, doen we. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl punt nl